0: Resulta que el Consejo de Iglesias de Cuba. Todo amor, un corazón enorme que no le cabe en el pecho, un deseo de que los cubanos eh, vaya de verdad que se derrite en amor. El Consejo de Iglesias de Cuba, eh, que definitivamente responde directo al señor. Eso es verdad. El Consejo de Iglesias de Cuba definitivamente responde al señor, al señor Raúl Castro. Y al señor Díaz Canel. Porque yo dudo mucho que con el hambre que está pasando el pueblo de Cuba. Tenga que ver algo con el amor ni con la gracia de Dios. Negar alimentos, negar medicamentos que no los niegue el embargo. Para los que quieran establecer la falsa dicotomía que dicen bueno, pero si ustedes quieren que haya alimento en Cuba y si ustedes quieren que haya medicamento en Cuba, que levanten el embargo. El embargo no hace falta que se levante para que haya alimentos y haya medicamentos, porque el único pollo que hay en Cuba va de los Estados Unidos. Y aquí dimos las cifras. Hace poco revelamos los números de toda la cantidad de equipamiento médico, toda la cantidad de recursos, toda la cantidad de cosas que Cuba importa, aún con el embargo de alimentos y medicinas porque el embargo no contempla esas aristas. Entonces, cuando llega la ayuda a Cuba, que recogimos acá, que repito, no es que va a resolver los problemas del país, pero que podríamos organizar eso con cierta regularidad y enviar un barco todos los meses. Y sí le podríamos cambiar la vida a mucha gente. Mira el caso de Bárbaro Marín. Tú sabes cuántas cajas de aparatico de asma van? ahí? Que no hace falta receta solo con que usted vaya a la página y diga ahí que usted necesita un aparatico de asma. Le puede llegar el aparatico de asma. Entonces, claro que es importante esta ayuda. Vamos a darle la bienvenida en nuestra directa con respeto. A el señor. Reverendo Mario Félix Leonard. Mario Félix. Déjame decirte, si quieres te decepciona, te vas echando lo que tú quieras. Yo tengo un problema, respeto. A los que me respetan especialmente y hasta a los que no. Hablo bonito, estoy leyéndome un libro para hablar feo, que parece que es lo que le gusta a cierta gente, pero no lo logro. Entonces, eh, y vivo en Miami hace dos años. ¿Tú tienes algún problema con hablar conmigo eh, por esos tres defectos que tengo?
1: No. Porque tendría el problema para hablar con mi Señor Jesucristo todos los días también. Porque cuando llegó el momento de coger el látigo y echar fuera a los que estaban mercadeando con el templo, lo hizo. Y cuando llegó el momento de mandarle a decir a Herodes, vayan y díganle a esa zorra que voy rumbo a Jerusalén, que es donde mueren los profetas. Pero que es necesario que hoy y mañana siga siendo milagro. Entonces, ya tú ves, el Señor Jesucristo llamó zorra a Herodes.
0: Gracias, mi hermano. Un abrazo grande. Eh, oye, me encanta tu peinado o <risa> el despeinado, mejor dicho. Bueno, mira, Mario, yo sé que ya lo debes haber leído, pero yo voy a repasar contigo aquí, hermano. Eh, esta infamia. Dice me asiste la necesidad de ejercer la labor profética de denuncia. Ahora resulta que el señor Armando Santana Hernández es un profeta. Palabras del reverendo Antonio Santana Hernández ante la nueva ofensiva de la campaña Plataforma Cuba Decide y su líder Rosa María Payá. Matanzas 13 de agosto del 2020. Desde el espíritu que nos une e inspira a preservar en los signos distintivos del reino de Dios, en coherencia con la difícil realidad que vivimos por la pandemia del COVID-19, nos llama la atención los recientes rumores y acentuadas manipulaciones de la campaña Cuba Decide or orquestada por Rosa María Payá. Como hombre de Dios me asiste la necesidad de ejercer la labor profética de denuncia ante un hecho que no se corresponde con la respuesta que necesita nuestro país. No es un secreto la carencia de bienes de primera necesidad que tiene nuestro pueblo, pero tampoco lo es el cruel bloqueo económico, financiero y comercial acrecentado por el gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, como tampoco lo es el decisivo esfuerzo de la máxima dirección del país por salvaguardar la vida de los cubanos y de muchas personas en el mundo evidenciando la vocación de solidaridad que nos distingue como personas de buena voluntad. El canal de el canal para traernos ayuda. Nunca será el que promueva la división y dobles intenciones con fines políticos. Conocemos que la Iglesia Cubana en franca y transparente relación con las iglesias de Estados Unidos y de otros países a través de múltiples proyectos ha identificado muchas maneras de beneficiar a las personas vulnerables con alimentos, implementos médicos y otros tantos en la búsqueda de mejor calidad de vida de las personas. Ha respondido a la prevención de riesgos en el cuidado del medio ambiente, así como también a situaciones de emergencia y a la búsqueda de ayuda humanitaria, lo cual no ha sido suficiente, pero sí ha constituido gestos concretos de la misión de Dios nos ha encomendado que nadie confunda ni se deje confundir. El Dios que nos llama es el Dios de la vida y la esperanza, el Dios que camina con su pueblo inspirando que luchemos Siempre por el bien común, con una fe sencilla, pero nunca distante del amor sincero hacia nuestro prójimo. Un Dios que no, no nos ha puesto en Cuba para amar a mi país como a mí mismo, como dijera la letra de buena fe, nos impulsa a ser valientes en la vida y en viva armonía con el mensaje de Jesús de Nazaret, quien dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Reverendo Antonio Santana Hernández, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba. En definitiva, en resumen, que no se puede contar con el Consejo de Iglesias de Cuba para repartir las toneladas de alimentos, aliment eh, alimentos, medicina, ropa, zapatos y todo lo que se hizo llegar a Cuba. ¿Qué opinión te merece esto, maestro?
1: Bueno, Lieses, mira, hay varias cosas encontradas en mí en este momento. Me siento triste ¿no? por lo que acabas de leer, sobre todo porque conozco al Reverendo Antonio Santana, y yo tenía grandes expectativas sobre él. Déjame decirte que, cuando digo tenía, eh, me resisto a creer que las he perdido todas. Todavía le quiero conceder a él una posible reacción positiva. Eh, lo conozco desde el año 2010 cuando compartimos en un evento en La Habana, Cuba, auspiciado por la Alianza Bautista Mundial, que eh, se llamó Agua de Vida. Y él debe recordar muy bien unas palabras que yo dirigía a todos los pastores ahí reunidos. Y lo recuerdo, aplaudir mis palabras. Eh, cuando escuché que él había sido electo como presidente del Consejo de Iglesia, eh, sentí eh, la expectativa de pensar que por fin llegaba alguien que pudiese cambiar una trayectoria eh, bastante eh, manipulada por parte del Partido Comunista. Porque sus antecesores, desde el triunfo de la Revolución, lamentablemente, que prestaron siempre al juego y siempre fueron voceros. Pero conozco a este hombre joven eh, y creo realmente que, que ha tenido un encuentro con Dios. Eh, me choca esta, esta carta, obviamente, me choca esta carta. Pero creo que antes de la carta de él, eh, no sé si tú pudiste acceder a una carta que se publicó un día antes por el secretario ejecutivo de esa misma institución, del Consejo de Iglesia de Cuba, Joel Ortega do Pico. Joel Ortega do Pico, a quien también conozco personalmente, que también me conoce, eh, con quien una vez conversé en la sede del Consejo de Iglesia en Playa, porque me habían decom decom decomisado una cantidad de literatura que yo importaba a Cuba, de literatura bíblica, y aunque mi denominación no pertenecía al Consejo de Iglesia, alguien me aconsejó que tal vez con una carta de ellos yo podría recuperar esa literatura. Él me atendió muy bien, si te digo lo contrario, te miento. Hasta almorcé allí en el, el Consejo de Iglesia. Alain Montano, el, el secretario de la Comisión Bíblica, me atendió también. Pero me quedé estupefacto porque resulta que ellos tenían más anécdotas que yo de ese bloqueo interno que tú también eh, describes. O sea, ellos ahí empezaron a contarme a mí de las pasó, pero si a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, a mí me pasó aquello. Entonces yo dije, pero
0: Dios mío, pero, me he quedado Mario, chiquito. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero compadre esto, mira, es que son sí, tantas pero, cosas sí, pero primero dice. Sí. La campaña de Cuba decide orquestada por la activista Rosa María Paya. Esa palabra orquestada que a mí me suena claro. a las no, razones de, a, a es de televisión. Después dice bueno, en medio de una grave crisis de alimentos que hay en Cuba, por la pandemia del COVID 19, no por el comunismo, no porque en Cuba no hay derecho a producir, no por los descomisos, no por los arrestos, no porque los campesinos le quitan la no por el COVID, o sea, el hambre empezó en Cuba por el COVID Cuba no conoce cola. Antes de eso, después dice que el gobierno de Cuba sin ingentes esfuerzo para llevar alimentos al pueblo. Bueno, si realmente el pueblo se alimentaba 100 veces mejor antes que llegaran los comunistas al poder. Lo que han hecho un esfuerzo es por destruir toda la industria, todos los alimentos, todas las cosas. ¿Dónde vive este señor? Y por último, entonces que no se van a prestar para rumores y manipulaciones y tal. Y habla entonces del, del supremo amor de Dios y del prójimo. Señor, usted le está negando la comida al prójimo y está hablando de Dios. Pero Eliezer, yo vuelvo a la carta del día
1: antes. Y por qué vuelvo a la carta del día antes de Joel Ortega Dopico? Pico? Porque la carta que tenía, tenía que haber salido el día antes era la de él y no la de Joel Ortega Dopico, porque Joel Ortega Dopico es secretario ejecutivo, pero Antonio Santana es el presidente del Consejo de Iglesias de Cuba. La respuesta tardía de, de, de Antonio, eh, a mí me trae ciertas interrogantes, independientemente de que si la comparas con la declaración de Joel Ortega do Pico el día antes, esta te va a parecer una, una delicia, porque la de Joel Ortega do Pico está incomible, como decimos los cubanos. Eh, tal es así que el Instituto Palmos, que yo represento fuera de Cuba, ya hizo una declaración que unos minutos antes de que yo me conectara aquí, ya fue publicada en el blog del Instituto Palmos y que ha sido firmada por una comisión gestora eh, del Instituto Palmos dentro de Cuba. Y ya ha recogido en pocas horas eh, varias firmas. Eh, pueden verlo en el blog del Instituto Palmos y los pastores que nos estén viendo aquí ahora mismo, de cualquier confesión religiosa que sea, no importa la confesión, pueden adherirse a esta carta. El Instituto Palmos que tiene un nombre porque la declaración de Do Pico eh, se puso un nombre. La declaración de, de Do Pico era eh, unidos y unidas para servir. Nuestra declaración se llama una de nosotros, una de nosotros. Estamos refiriendo a Rosa María Payá porque obviamente tú identificas en las frases que utiliza Antonio, frases del amor de Dios, todo esto. Igualmente Do Pico intenta utilizar algunas palabras y algunas frases así. Pero el contenido de ellos, el mensaje de ellos va en contra de esas mismas palabras y frases al, que aluden a Dios y al amor de Dios. O sea, el Consejo de Iglesia de Cuba, que se presenta como un representante del amor de Dios, pero que realmente eh, sus líderes no están representando eso, eh, está haciendo lo contrario de lo que dicen ser. Y están siendo totalmente excluyentes al excluir, como el mismo Pico lo dice, no tenemos trato, dice él con organizaciones ni personas como una persona que habla a nombre de dios puede rechazar así y puede excluir así a organizaciones y personas a priori sin analizar sin pensar pero además eh, dice que no están de acuerdo con nada que sea divisivo en la iglesia tú quieres algo más divisivo que sea un ataque a rosa maría Payá, que además de ser una mujer cubana es católica pero además de una familia católica que goza de un gran prestigio y un reconocimiento Dentro del catolicismo cubano, eso es un ataque.
0: Si lo vienes a ver, pero, pero a no hay vez. algo, no hay algo más divisivo que, que no permitir más partidos ni más ideologías, y que y solamente tener trato con el Partido Comunista y dejando afuera el 94% de la sociedad cubana. Totalmente, Eliezer. Y
1: eh, pero vuelvo al inicio de tus palabras, eh, porque yo me resisto todavía a perder a un sector de la iglesia cubana, aunque es eh, un sector pequeño, quiero decirte, porque no todo el mundo entiende el mapa religioso cubano. El Consejo de Iglesia de Cuba solo representa a un pequeño grupo de denominaciones cubanas que se han afiliado al Consejo de Iglesia de Cuba. Pero la mayor parte del cristianismo cubano y de las religiones cubanas está fuera del Consejo de Iglesias de Cuba. Algunas denominaciones que están legalmente reconocidas y que pertenecen a la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas. Otras que no pertenecen ni a la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas, ni al Consejo de Iglesias de Cuba, que también son legales, pero no han querido pertenecer ni a la una ni a la otra. Y un grupo grande y creciente de iglesias que no tienen reconocimiento legal porque no se lo han dado, más la Iglesia Católica, más otros grupos que no son cristianos, como por ejemplo,
0: eh, algunos grupos islámicos, algunos grupos judíos. Pero a ver, eh, Mario, pero el tema, mira, esto que tú estás hablando es la demostración más fehaciente de la necesidad que tenemos como posición de organizarnos y de que se sepa quién nos representa. ¿Sabes por qué? Porque aunque existen todos esos grupos de iglesias que no están en el Consejo de Iglesias de Cuba, el que se oye, el que se siente, el que publica y el que sale en todos los medios del Consejo de Iglesias de Cuba, porque no existe el otro consejo eh, en, institucionalmente está muy dividido, muy pa' aquí, muy para allá. Y ahora mismo no hay otra declaración que diga OK, nosotros. Hay otro. Sí, hay otra. Nosotros, sí, ya hay pero, otra Ah, ah, bueno, tremenda noticia. Eh, hay otra que dice otra? que va a aceptar la ayuda y que la puede distribuir. Y que puede hacer todo eso. A ver quién es.
1: No, es la declaración <risa> del Instituto Palmos firmada por iglesias y congregaciones dentro de Cuba eh, que reaccionan ante estas palabras de Dópico, porque además hay algo aquí que tenemos que tener muy en cuenta y yo vuelvo a la declaración de Dópico porque fue el que primero habló y porque estoy entendiendo que Antonio Santana, de quien yo esperaba otra cosa, está siendo sometido a enormes presiones. Claro, no se justifica. Tenemos principios y son principios sólidos. No se justifica que uno, por las enormes presiones, reaccione cediendo ante el César. Pero, obviamente, él reaccionó tardíamente, después de dos pico, un presidente que no ha dicho ni una palabra, y el secretario ya ha hecho una declaración, porque el secretario eh, le rinde pleitesía total a Caridad Diego, siente una enorme presión, sin hablar de que yo sé que pastores de todas las confesiones de fe han sido citados durante este último mes han sido interrogados por la seguridad del estado de todas las confesiones independientes miembros del consejo de iglesia y que hay contenedores en la aduana de todos esos grupos incluyendo el consejo de iglesias de cuba Si las informaciones que me han llegado son certeras y quiero pensar que sí hay por lo menos en este momento tres contenedores del consejo de iglesias retenidos y parte de estas declaraciones de dopico y, y luego Antonio Santana tienen que ver con presiones que se han sometido sobre ella, que le han dicho no va a haber contenedores ni para ustedes. Si aquí no aparece, cuáles son realmente los contenedores que están detrás? Entonces ellos quieren quitarse de encima la posibilidad de que uno de los contenedores que se ha enviado Pero, de
0: parte de, de a, nosotros ahí, a ver si tú me ayudas a entender, Mario, que ya, ya sabes que para mí tú eres una referencia moral en estos temas. Cuando estaba lo del matrimonio gay en Cuba yo vi una cantidad de movilizaciones, activismo. Nunca en 61 años la iglesia se había movilizado tanto y con tanta emoción y con tanta fuerza para ir en contra al tema del matrimonio gay. Llenaron las calles de papeles, visitaban las casas, hicieron actos públicos. Ahora le quitan la comida y los alimentos a la gente que va para allá. ¿Por qué no hay de todas estas iglesias que no están bajo el Consejo de Iglesia de Cuba? una protesta, una presencia, un ir allí, vamos a ir a la aduana, eh, porque no se llena la calle de la, de la, de la, de la aduana? Eh, además, con la paz y la misericordia y el amor de Dios, porque no estamos hablando de ir a que la pagará. Pero a ver, los pastores la, y la gente, qué sé yo, a reclamar comida, que es más importante que cualquier otra consideración.
1: Sí, yo estoy en el mismo sentido que tú, exactamente, Liesel. Eh, lamentablemente no estoy allá adentro. Y eso creo que me, me quita, obviamente. Pero, pero, eh, qué,
0: pero qué feedback. Eh, te no, el feedback que tengo
1: El feedback que tengo. Eh, eh, te animo a que tú y todos los que nos están viendo vean la declaración que el Instituto PAMOS ha hecho, que está en sintonía con todo esto que estamos hablando y que está siendo firmada por diferentes denominaciones y organizaciones que no pertenecen al Consejo de Iglesia. No solo cristianos, hay organizaciones judías y hay organizaciones islámicas que se pronuncian a través de esta declaración. Ahora bien, el feedback que me llega es que el régimen está en este momento haciendo, Eliezer, eh, lo más parecido a una reconcentración de Valeriano Weyler. O sea, Díaz-Canel y, y el Partido Comunista están jugando a ser Valeriano Weyler. Esto hay que impedirlo, eh, obviamente, porque ya sabemos lo que resultó la reconcentración de Valeriano Weyler. Pero lo primero que está cerrado es el Mariel. Eh, primero no había COVID. Primero el, el comunismo en Cuba era tan fuerte que ni el COVID entraba. De repente, cuando aparece la cuestión de la ayuda, hay COVID y entonces hay que cerrarlo todo por el COVID y lo primero que hay que cerrar es el Mariel, pero el Mariel no es lo único que está cerrado. Mira, el municipio del cual yo procedo y municipio, por cierto, del cual salen las eh, firmas de los principales gestores de este documento, está cerrado, municipio de Camajuaní, en el centro de Cuba. Entonces, hay un bloqueo interno, como tú bien dices, en este momento, pero de verdad... Eh, eh, a, a lo, al estilo de Valeria no vuelve porque la, la incomunicación es total. Eh, súmale a eso que la gente, la mayoría está metida en casa, a no sé que sale a la cola y entonces eh, el acceso a Internet, tú sabes que es caro eh, y que queda mucha gente en Cuba, aunque hay mucha gente ya con teléfono, queda mucha otra gente que no tiene teléfono. Entonces la labor que se está haciendo en
0: este momento es pasar la voz de Eliezer. Oye, y eh, hay alguna eh, posibilidad de mandarle un correo, un aviso, un algo. A 10 o 12 pastores de los que tú conozcas por ahí, como para ver si al menos dicen: Mira, yo no tengo problema con, con, con que mi iglesia reparta una ayuda que venga desde Miami, eh, algo así.
1: Pero Eliezer, eh, eh, eso está establecido desde el principio. Los principales eh, puntos de repartir esta ayuda que se ha enviado era precisamente a esas iglesias, a esos pastores. Eh, yo te he hablado incluso de algunos de ellos, hay algunos de tu provincia, las turas. Es más, de tu provincia hay como tres.
0: Demetrio me imagino que están en eso.
1: Demetrio es uno de ellos. Demetrio es uno de los firmantes de esta carta. O sea que estos pastores están eh, reclamando, han enviado videos. No sé si tú has podido ver alguno de los videos ya, pero algunos de los influencers los han puesto. Los he visto con Liu, los he visto con Otaola, eh, Rosa los está publicando, he visto en su página en Facebook. O sea, ellos están reaccionando, están hablando. Eh, nosotros obviamente eh, quisiéramos que estuvieran ya ahí en el Mariel, pero... La resistencia es bastante grande. Ellos están haciendo una labor ahora mismo, que es la labor de comunicar esto al pueblo de Cuba para que el pueblo de Cuba lo conozca, lo sepa. Pero ellos mantienen su total disposición de repartir esa ayuda desde el principio. Desde eh, que se estaba recogiendo la ayuda, se sabía
0: ya bueno, quiénes eran los que estaban dispuestos. Yo voy a buscar, eh, producción, por favor, vamos a compartir de inmediato todas esas voces, todos esos videos en todas mis redes. Y quiero eh, finalizar, Mario, con una pregunta filosófica. Eh, comunismo y religión eso es conciliable en la realidad de Cuba
1: para nada Eliezer entendiendo que el comunismo cada vez que se ha intentado en el mundo ha fracasado eh, porque lamentablemente Eliezer es imposible dado la propia naturaleza humana conseguir ese mundo ideal que, del que habló Carlos Mar sencillamente porque somos diferentes sencillamente porque no todos tenemos los mismos potenciales, pero además porque el comunismo ha demostrado ser un fracaso en todos los lugares donde se ha intentado. O sea, el comunismo real, todos los experimentos del comunismo real en el mundo han fracasado. Eh, por lo tanto, eh, realmente eh, la iniciativa privada, la libertad individual que adquirió en el capitalismo sus orígenes precisamente con el proceso de la reforma protestante, que, que entregó al, devolvió al individuo esa libertad, ese libre albedrío que decimos que Dios nos dio, es lo que nos ayuda a salir adelante. En Cuba tenemos todo lo contrario, tenemos un régimen opresivo que eh, está llegando ya a, a, a los límites con lo de la reconcentración de Valeriano Weller, que lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir porque me preocupa mucho lo que está sucediendo. Y ese régimen obviamente ha demostrado ser un fracaso y lo único que cabe aquí es que necesitamos un cambio de sistema urgente que le dé la posibilidad a todos los cubanos de tener una sociedad con todos y para el bien de todos, sean creyentes o no creyentes. Mario, Eso es lo que queremos
0: y pretendemos. Hay 4046 mil personas conectadas. Y, y de verdad quiero decirle a todos los que nos están viendo desde Cuba. Es triste para todos nosotros comprobar lo que cabía dentro de las posibilidades, que no se aceptara la ayuda. Y ahora estamos viendo que los comunistas muy sagaces y bichos que son Quieren empezar a tirar gente para adelante. Fíjate que no ha habido un pronunciamiento de Díaz ni del partido. No, no. Ellos quieren mandar a otro. A que rechace como la ayuda fue dirigida a la iglesia. Bueno, que rechace la iglesia. Cuando Obama dijo que los cafetaleros cubanos le podían vender café a los Estados Unidos, ¿quién respondió la ANAP, no el partido. La Asociación de Campesinos de, de Cuba. Te dan cuenta por qué es que no funciona un país donde todas las cosas las mujeres, los feministas los no sé qué, los homosexuales, todo el mundo dependa del mismo partido. Al final todo el mundo parece que son como muy diversos sectores, pero todos responden a la misma, a la misma lógica imperial del, del, del Partido Comunista. Pero fíjense en algo. Y es por lo que decíamos al principio cuando coordinamos esto de la ayuda, que era ganar, ganar. ¿En qué sentido? En que mucha gente en Cuba no era capaz ni siquiera de imaginarse esto que está denunciando Mario Félix, que ellos eran capaces de enviar para atrás, de echar al mar, de pegarle candela, pero de evitar que esas latas de, de carne llegaran a la familia, que esos medicamentos llegaran a los que lo necesitan. Mucha gente dudaba de eso. Yo estoy seguro que pase lo que pase con esta ayuda, si no la dejan entrar de ninguna manera. Gran parte del pueblo de Cuba que está mirando estas directas, que está accediendo a la información, va a estar mucho más decepcionado y va a estar mucho más desengañado de lo que es la dictadura. Y si la dejan entrar finalmente, pues bueno, cumple su objetivo, que es aliviar las necesidades de tantos cubanos que, que lo necesitan. Así que sí o sí, creo que la operación en general de intentar ayudar al pueblo va a exponer la el, la diabolicidad de los comunistas. De una manera u otra, no sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Eliezer, y solamente para que todos los amigos que nos están viendo no se decepcionen de la iglesia en Cuba. Déjeme decirles que entiendo que muchos de ustedes pudieran estar ahora también eh, poniendo a todo el mundo en la misma balanza, y, y lo lamento. Pero eh, yo diría, como dijo José Martí, ahorita te hablaba de la reconcentración de Valeriano Weller y vuelvo de nuevo al siglo XIX. José Martí le tocó también chocar contra una iglesia que lamentablemente respaldaba al, eh, al gobierno contra el cual él estaba luchando. Y José Martí también, eh, a punto de decepcionarse, exclamó de repente, no, amigo mío, hay otra iglesia y hay otro Dios, y hay otro Dios. En Cuba tenemos otra iglesia también. Y de hecho, yo tengo esperanza incluso con las denominaciones todavía del Consejo de Iglesia, porque acuérdate, eliese que estamos hablando aquí de una declaración de Joel Ortega Dopico el 12 de agosto y de una declaración tardía, del presidente, porque el secretario se le adelantó el 13 de agosto. Pero esos dos hombres no representan a la iglesia en Cuba. Y es lo que precisamente esta declaración del Instituto pamo cuestiona. Que cómo es posible que el Partido Comunista todos los días hable a nombre del pueblo cubano sin preguntarle. Nunca le han preguntado. Y que ahora tengamos también individuos que hablen a nombre de las iglesias en Cuba sin preguntarle. Yo espero la reacción, Eliezer, de las iglesias cubanas diciendo... Estos hombres no pueden hablar a nombre de nosotros y espero la demostración en próximos días.
0: Ojalá, maestro. Ojalá. Gracias, Mario Félix, siempre por tus eh, reconciliadoras y, y acertadas palabras. Un abrazo grande a ti, a toda tu familia, a las niñas y ojalá que nos veamos pronto.
1: Seguro que sí, mi hermano. Un fuerte abrazo.